0: Mä tähtää siihen, että musta tulee vanha nainen. Vuonna 65 varmaan Hesparton partio-lippukunnan myyjäisissä Tyttö kellarissa, Ruuneberin kadulla, missä nykyään on kauppasurkea. niin siellä oli yksi koju, jossa oli yksi tyttö, joka ennusti, että, hän, että se kädestä povaa. Ja sitten se maksoi joku 20 penniä tai jotakin, niin, niin mä kävin sit siinä. No sitten se katsoi mun kättä ja sanoi, että sä elät 80-vuotiaaksi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, joo, että on niin kuin, hyvä. Ja vaikka mä oon intuitiivinen ihminen, niin mä oon kuitenkin sillä tavalla niin kuin, rationaalinen, että se on, mä niin kuin ajattelin, että se on deadline. Mutta se on mun tavoite, on, on tulla niin kuin, vanhaksi, vanhaksi naiseksi. Mä sanoin
1: siitä mun miehelle, ja kun sanoit, että sä oot jo Kuusi kuvaa ohjelmassa on elokuvaohjaaja, elokuvan tekijä Tarun Mäkelä. Ja ensimmäinen kuva on mustavalkoinen kuva, jossa on kaunis morsian huntu päässään ja ruusukimppu, tai ei ole ihan ruusukimppu kädessään. Keitä tässä on ja missä me ollaan, Tässä ollaan vuonna
0: 1949 Tampereella valokuvaa valokuvaamon studiossa. Tässä on mun vanhemmat, mun äitini. Terttumaa ja Auttila, alunperin Andersson ja sitten mun isäni Tuukka Mäkelä, jotka ovat menneet naimisiin mun hetkinen. Mun äiti on silloin 21 ja isä huikeat 22.
1: Tiedätkö heidän rakkaustarinaansa, missä he rakastuivat ja löysivät toisissa? He
0: rakastuivat Tampereella, oliko se Tampereen? Oliko se jo kansakoulussa? koulussa, joo. Joo, joo, joo. Jo. Tota, ne oli samalla luokalla. Ja, tota, oli samalla luokalla sen takia, että isäni oli jäänyt luokalle. Ja tota, kuvaamataidon tunnilla oli jaettu nämä Porvoon värilihdut. Nämä, mitä vielä 60-luvulla jaettiin koulussa. Kaikille jaettiin sellaiset. Ja sitten joku päivä mun äitini, joka oli hyvin niin kuin kuvataiteisiin kallellaan oleva ihminen, niin se huomasi, kun se aukas sen väriliitulaatikon, laatikon, niin, niin ne kaikki, kaikki hänen liitunsa oli niin kuin katkenneita ja semmoisia niin tynkiä ja et kävi ilmi, että tämä Tuukka Mäkelä oli vaihtanut omat väriliitunsa, tämän tytön väriliituihin. Sitten siis tämähän on kiusa- koulukiusaamista, mutta se oli hakua. Joo, Ne on niin kuin silloin tutustunut ja, ja sitten alkanut seurustella joskus teen iässä.
1: Ja kun Mäkelänen perheestä puhutaan, niin ei voi puhua vain yhdestä sukupolvesta, vaan kun teillä tuo elokuva ilmeisesti on verissä, niin oliko isäsi jo silloin elokuvapuolella? Siis mun isovanhemmat Anna Mäkelä, omaa sukua Lindfors
0: ja Väinö oli ryhtyneet elokuva-alalle vuonna 2020, jolloin ne on perustaneet Kinosto nimisen yhtiön, joka aluksi tota, niillä oli elokuvateattereita ja sitten hyvin nopeasti ne ryhtyi myös ö, tuottamaan elokuvia. Ö, niillä oli sitten tämmöinen kuin Fennaada tuotantoyhtiö, että, että mun isä, isä tota noin, joka oli kansantaloustieteilijä, Tieteilijä, valtiotieteen maisteri, niin kävi myös liikemiesten kauppaopiston ja, ja meni sitten sinne perheyhtiöön töihin, niin kuin hänen kaikki kolme vanhempaa veljäänsä. Et, et, et siinä vaiheessa oli kyllä se elokuva. Oli jo niin kuin, mä en usko, että siihen olisi ollut vaihtoehtoakaan. Et joskus myöhemmin meidän isä sanoi, että kun hän olisi halunnut olla koska hän rakasti metsästystä. Mutta hän kyllä pystyi hyvin yhdistämään tämän harrastuksen työhönsä. Tämähän on mielenkiintoista siis tää että mun isäni edusti tämmöistä aika vähän, vähän niin epämäärästäkin. Siis elokuvahan oli siis tämmöinen niin Tivoli. Tivoli-bisnes vähän niin kuin, oh, että mitä tää on
1: ja se oliko se oikein Siis
0: työ. 20-luvulla siis on siis isä, ihan, niin. se on ihan, siis se on sitä humpuukin. Ja sitten mun äitini suku on kuitenkin tämmöistä vanhaa sukua Että siinä on niinku, ihan niinku erilaiset taustat kohtaavat.
1: Ja he kuitenkin päätyvät Joo. Perustamaan yhteisen perheen ja elivät tuolloin Tampereella ja sitten sinä synnyit tuohon perheeseen. Joo, mä oon neljäs, eli viimeinen, eli tämmönen
0: skrapapulla. Mä oon syntynyt 59 Tampereella ja sitten mä olin kahden tai kolme vanha, kun me muutettiin sitten Helsinkiin. Minkä mä hirveän hyvin muistan, vaikka mä oon tosi pieni ollut. Mutta Mut se muutto sinne Helsinkiin oli semmoinen iso tapahtuma.
1: Ja Helsingissä kävit, aloitit koulun.
0: Mm, joo, mä olin Tampereella kyllä käynyt jo lastentarhaa, Tampereen talouskoulun lastentarhaa mä kävin. Ja sitten tota, me muutettiin tuohon kadulle siihen liikenneympyrän yläpuolelle Suomi-Salman Niin siinä mä rupesin sitten käymään, tota, Töydön kirkolla oli, oli tota, lastentarha, johon mä menin. Se oli, se oli kaksikielinen lastentarha, se oli niin kuin, siellä myös puuttiin puhuttiin osittain ruotsia ja laulettiin ruotsinkielisiä lauluja. Ja siinä oli kaikki tööläiset, tulisi olisit että tämähän on nyt hyvä. Että samalla saa niin kuin sitä kielikylpyä. Mutta kun suurin osa perheestä oli kuitenkin suomenkielisiä, niin kaikkihan puhu siellä kuitenkin suomea. Mutta mä, kyllä mä opin siellä ruotsinkielisiä lauluja.
1: Ja koulukin alkoi tuolla töydessä.
0: Töylössä jo sitten, hetkinen, 66 mä menin sitten Töylän kansakouluun ja 69 Töylän yhteiskouluun.
1: Ja tuo kuudesta kuvasta toinen kuva on ilmeisesti tuosta koulusta. Se on tuollainen mustavalkoinen luokakuva, jossa on hämmästyttävän pieni ryhmä ollakseen 70-luvun luokkia.
0: Joo, siis meidän luokalla... Keskikoulussa oli sitten, loppujen lopuksi meitä oli varmaan, tässä mä laskin, tässä on viisi, varmaan 14 tai 15. Mä luulen, että ellei tätä ole ottanut toi Hannu Harhama, itse laukaisi tätä kuvaa, niin sitten sen on ottanut Simo korpi jolloin pitäisi laskea sitten se Simo tähän, niin kuin, hän on kuva luulta. Mä, mä en muista tätä tilannetta, mutta, mutta joka tapauksessa että se oli kauhean pieni luokka. Johtuen siitä, että muutin Saksan lukioita. Ja siinä oli taas takana se, että koska Saksa oli, oli silloin niin äärettömän epäsuosittu kieli, että kaikki halusi lapsensa pitkän englannin lukioiksi. Niin silloin kun tähän oli yhteiskoulun oli pääsykokeet tietenkin. Niin sen takia, mä, esimerkiksi tämä on niinku kanssa sellainen, että mä oon niinku aina sellainen niinku rajatapaus. Et mä en mä sit niissä pääsy niissä pääsykokeissa en ollut mitenkään kauhean niinku loistelijas, mutta, mutta semmoiset, niinku, ne ei on niinku huonoimmat pisteet ja joiden vanhemmat eivät jos kunnianhimoisia, että lasten pitää päästä lukemaan englantia, niin niitä sit kerättiin tuolle Saksan luokalle.
1: Niin ja siihen näkään tosiaan 70-luvulla pyrittiin.
0: Pyrittiin ja tämä oli, Työllön yhteiskoulu oli osakeyhtiömuotoinen yksityiskoulu. On käsittääkseni vieläkin. Joo, pyrittiin ja sitten oli lukukausimaksut ja, 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 ja ruokalamaksut ja kaikki tällaiset. Ja joka, joka syksy aina opettaja kysyy, että, että, että kuka oppilas hakee vapaa-oppilaspaikkaa. Että sitten Töiden yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen rouvat sitten erilaisilla myyjäisillä ja näin niin hankki näille vähävaraisille
1: lahjakkaille laille vapaa- oppilaspaikan Millainen porukka teitä on tuossa kuvassa? Tiedätkö, mitä heille on tässä elämänvarrella tapahtunut? No, en kaikista tiedä, mutta jostakin
0: kyllä tiedän, että tuossa että on tota noin, yksi tuo komea pitkä poika, kai niin se on jo kuollut aikaa sitten. Tuossa on Stella Bakman silloin Nyström, joka opiskeli Bostonissa kauppapäivässä. Tieteitä. Myöhemmin tuossa on Ritva Arajärvi, josta tuli ö, psykiatri ja, ja presidentin käly. Ja sitten tuossa on Anna-Leena, sitten on Juha Alasoini, josta tuli VTT-tutkimuskeskuksen joku yksikkö, missä testataan jäämurtajia. Niin se on siellä töissä, mikäli olen oikein käsittänyt. Ja Erkki Alste on, asuu Saksassa ja hänellä ainakin viimeksi, niin hänellä on semmoinen että hän ostaa ja myy opera-laulajia ja ohjaajia ja käsittääkseni kapellimestareita ympäri maailmaa. Ja tuossa olen minä, suu auki, mulla on joku juttu kesken. Poikien välissä. Joo, ja sitten tuossa joku niinku Performanssi minussa keskellä. Siinä on Pirkko Hämäläinen, joka, josta sitten taas tuli, tota, tuli näyttelijä. Ja tuossa on Tuija Lappalainen, joka se jäi keskikoulusta pois. Ja tuossa on Pekka Niskanen, joka, joka on juristi. Tuo on Ville Kervinen ja tuo on Eero Luukka. Mun Eero Luukasta tuli, kuule, tota, olisiko siitä tullut ammattisotilas? Joku upseeri, olisiko se ollut näin? Nyt mä voin sekoittaa. Joo, mutta, mutta se oli kauhean intensiivinen, ö, intensiivinen luokka sen takia, että meitä oli niin, niin vähän. Myöhemmin mä olen niin kuin miettinyt, että, että, että me ollaan saatu ihan sellainen intensiivi tietenkin. Että noin pienestä joukosta, joukosta niin sehän niin on ihan eri, eri, eri tasolla se tavallaan kosketus oppilaiden... Ja oppilaan välillä, mutta sitten kun mä rupean muistelemaan, niin en mä, niin kuin, mä olin hirveän niin kuin keskinkertainen koulussa, että en mä niin kuin millään tavalla siihen panostanut, että mun, mun mielestä kouluun oli hauska mennä, että siellä oli niin paljon kavereita, että siellä aina, että kaikki se mikä oli tavallaan sen opetuksen ulkopuolella oli se, mikä oli kiinnostavaa koulussa, mutta ehkä mä olen siinä niin kuin vahingossa sitten
1: jotain oppinutkin. Koulun lisäksi, niin mikä muu täytti elämääsi? Kirjallisuus ja elokuvat, teatteri,
0: Kuvataide. Joo, ihan, ihan sillä tavalla. Ihan jo niin kuin hullunakin. Mulla oli semmoinen niin huomattava etuoikeus, että mulla oli, oli tuommoinen vapaa-kortti kaikkiin kinoston elokuvateattereihin. Ja se tavallaan se ketjuhan on nykyään toi Finkino. Että mä, et, et mä pääsin ilmaiseksi kaikkiin elokuviin. Ja sitten vielä jos mä päivää aikaisemmin ilmoitin, niin mä sain lipun myös aina joihinkin muiden. Siis silloin oli kilpailevia teatteriyrittäjiä. Niin kuin Adamsien tai, tai Orkojen tai muiden ö, teattereihin. Että et mulla oli tämmöinen mahdollisuus. Että mä kävin ihan hirveästi elokuvissa. Että mä ainakin Perjantaina, kun tuli Hesarissa, oli aina se vi- viikon se teatterikartta, että mitä elokuvia. Niin se oli meidän keittiön ilmoitustaulua, niin mä aina niin tussilla luksasin, että mitä mä oon nähnyt. Et mun niin kuin tavoite olisi se, että mä olisin niin kuin nähnyt kaikki.
1: Siis viikossa nähdä kaikki? Vai siis usein? kaikki ne,
0: mitkä on ne. Niin kuin ohjelmistossa. ohjelmistossa. Ja sitten mä hyvissä ajoin. <köhön> liityin pariin elokuvakerhoon,
1: klaffiin ja leffaan. Mikä niissä elokuvissa sitten veti tuolla lailla, että, et, että sinne tuli tuommoinen veto ja intohima? No se on se, että on jossakin muualla.
0: Se sama liittyy myös, että kauhean varhaisessa vaiheessa mun äiti rupesi viemään mua teatteriin. Siis jos siis se, että kun ne valot laskee ja esirippu aukee, niin sitten sit alkaa joku muu. Joku, joku, joku sellainen, niin kuin mikä on intensiivistä ja tajanomaista. Elokuvahan on sellainen niin kuin kollektiivinen uni. Ehkä siis se ihan vimmainen halua olla niin kuin jossakin muussa kuin siinä arkitodellisuudessa, mikä sitten johtaa siihen, että sen arkitodellisuuden rupeaa hyvin nopeasti sitten näkemään jonkinlaisena ihan muuna.
1: Eli elokuva koulusi alkoi jo hyvin nuorena. Joo,
0: mä luulen, että mä ru- ja mä olen ru- opetellut lukemaan siis sille, että, että kun meillä oli elokuva-julisteita, oli aina tota, meidän maallakin ja mun omas huoneessa oli elokuva-julisteita seinillä. Niin niistä niiden elokuvien nimiä ja sitten niitä mainoslauseita. Ja sitten kanssa si oppii vähän niin kuin. Esimerkiksi Ruotsin oli, tässä on elämäsi, herhardudit liiv. Elokuvien nimiä ja julisteiden estetiikkaa ja näiden one-linereiden, että miten kiteytetään asioita. Mistä on kysymys tässä elokuvassa, kun se pitää myydä sillä yhdellä kuvalla.
1: Kuudessa kuvassa ollaan nyt menossa kuvaa kohti kolme. Ja tässä kuvassa on talvimaisemassa perhe. Miehellä on sylissään pieni poika ja naisella on sylissään pieni tyttö. Ja tämä on ilmeisesti Tarumäkelä sinun perheesi. Missä te olette ja mitä tässä on tapahtunut ennen tätä kuvannutta?
0: Mä luulen, että me ollaan tuolla Rajamäessä mun siskon luona kylässä. Ehkäpä laskiaisena. Ja me ollaan laskettu pulkalla mun siskon perheen kanssa. Ja mä oletan, että ton kuvan on ottanut. Mä luulen, että se on, se on mun äidin ottama, Että siinä on vietetty yhdessä sellaista
1: laatuaikaa. Ja että siinä on myös tämmöinen talvi. Että joskus vielä oli talvia. Niin totta, tämä, mille kymmenluvulla tämä valokuva sijoittuu?
0: No tämähän on just niinku koomista, että mä niinku tuossa niinku mietin, että kun tuossa on toi Kuopuskin, on nykyään lähes parimetrinen karvainen äijä, niin tuossa on pieni poika. Ja mä, yht, mä oon niinku kadottanut sen niinku tatsin, että minkä ikäisiä on minkäkin kokoiset lapset. Mutta mä oletan, että tämä on jotain 94-95, että... Koska, koska me Kuopus on syntynyt vuonna 1993 ja Esikoinen vuonna 1990. Veikkaisin näin. Mutta niin se vaan aika menee jotenkin, että sitten ne katoaa ne detaljit.
1: Ja tämän miehen kanssa olet edelleenkin naimisissa? Joo, joo. Ja miten tekaksi löysitte toisenne?
0: No me kohdattiin elokuvakoulussa, kun mä olin ensin. Mä olin ensin tuolla yliopistolla opiskelin taidehistoriaa, mutta, mutta mä en todellakaan sit loppujen lopuksi jaksanut kiinnostua siitä, että mun pitäisi kiinnostaa, kiinnos. mua pitäisi kiinnostaa jonkun toisen taiteilijan työt, että Mä niin kuin tajusin, että mun täytyy päästä vaan tekemään itse ja sitten mä pääsin vihdoin elokuvakouluun ja, ja siellä mä sitten tutustuin tähän Jouko Seppälään, joka opiskeli elokuvaajaksi. Muomissiin yhtä vuotta alemmalla kurssilla. Mistä syystä? Siis täällähän oli aina siis, siis taideopiskelijathan ovat äärettömän anarkistisia ja ne vastustaa aina kaikkea. Ja silloin vastustimme hu- hurjasti sitä, että meillä oli niin pääkoulun kanssa yhteisiä aineita, kuten esimerkiksi elävän mallin piirtämistä. Mutta mä, mä luulen, että mä oon meidän koulun historian ainoa. Opiskelija, jolla on kaksinkertaiset pisteet elämänmallin piirtämisestä, koska mä olin ensin suorittanut ne ykköskurssilla itse. Ja sitten kun olin tokalla kurssilla, niin silloin tota, noin ykköskurssille tuli tämä jouko. Ja mä rakastuin siihen, niin sitten mä menin uudestaan elämänmallin piir- piirtämisen kursseille. Mä on ainoa sen koulun historiassa, joka on tehnyt sen kahteen kertaan, sen krokiin. Jarmo Mäkilä, mä opetti meitä.
1: Elokuvaohjaaja, elokuvan tekijä Taru Mäkelä. Tiesikö muuten tämä puolisosi, tuleva puolisosi, että sen takia käyt sitä kurssia?
0: Kyllä, kyllä se tuli, tuli ihan, joo se oli kyllä ihan aika selvä peli. Jo. Se, 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 sekin niin kuin hullua, että minkä takia sitä piti vastustaa, koska se oli hirveän kivaa ja äärettömän opettavaista sitten, kun maan oon tehnyt myöhemmin töitä. Töitä, niin, niin se on ihan hirveän hyvä oppi. On siis se, että on todellakin tehnyt sitä elämänmallia ja ymmärtää kestoja.
1: Mitä se antaa elokuvan tekijälle tuo elämänmallin piirustus? Kun sitten olet taas tehnyt koko urasi elokuvan parissa, niin mitä jos, tuo, jos tuohon piirustukseen palataan, joka oli teille kohtalokasta? Se on elämän ja ihmisyyden tutkimista sitten se on nopeata
0: luonnostelua. Ja, ja ja sen hahmottamista, että mistä on kysymys. Ja tietenkin paljon joutuu piirtämään referenssikuvia ja myös tulkitsemaan niitä. Ja tietenkin se on myös, että elokuvassa on, se on mikä on kanssa ollut hirveän hyvä, että mulla on takana ne taidehistorian opinnot. Että se visuaalisuus ja kulttuurihistoria ja, ja kuvataide on yksi osa sitä elokuvaa, sen kokonaisuutta. Sehän on niinku kaikkien taiteen lajien äpärä. Et siihen on sekoittanut ihan kaikkia,
1: jolloin niinku mikään täytyy olla kiinnostunut kaikesta. Missä päin kaupunkia Helsinkiä te asuitte silloin, kun tuo perhe perustettiin, joka näkyy tässä kuvassa? että Silloin, kun
0: mä vuotiaana muutin kadulla, niin en mä siitä ole sitten kauheasti... Se on kyllä ihan ihan muutaman korttelin alue, missä ne on kaikki ollut tämmöisiä Runeberin kadulta. Me muutettiin mun perheeni 60-luvulla Mannerheimin tielle. Ja sieltä kun mä muutin sitten pois, kun mä lupasin opiskelemaan, mä muutin Topeliuksen kadulle. Ja nyt me asutaan asutaan Linnankosken kadulla. Se on näitä kirjailijoita. Kirjailijoita ja
1: Mannerheimkin ehkä kirjailijana. Ihan kohtuullinen. Eli Taru Mäkelän Helsinki on todella pieni kylä? Kyllä se on ihan siis pieni
0: kylä ja, ja minulla on pitkään siis sillä tavalla, kun mä kulin tuolla kaupungilla siis vielä siis 20-luvullakin, kun mä olin yleessä töissä, niin usein mä niin ratikassa tapaan rouvan, jonka, jonka poika oli mun lastentarhakaveri. Ja me vaihdetaan kuulumiset ja
1: näin, että tämä on ihan pieni, pieni kylä tämä Helsinki kyllä. Se on jännä, kuinka Helsingissä on tällaisia pieniä kyliä paljon ja ihmiset saattavat asua vuosikymmeniä samoilla paikoilla, vaikka Helsinki on paikka, minne ihmiset muuttavat suurin määrin.
0: Joo, 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 se on, se on niin sellainen. Ja sitten nyt kun omat lapset on aikuisia, niin yhtäkkiä, kun niillä on valtava sosiaalinen piiri, niin yhtäkkiä mä niin huomaan, että niiden kaverit on jotakin. Mun kavereiden lapsia. Mutta ihan pieni kylä ja kaikki tuntee toisensa. Ja, ja, sitten, tota, ja sitten kun meitä on niin mä vähän, Suomessahan meitä on hirveän vähän. Ja sitten loppujen lopuksi mehän ollaan kaikki myös sukua toisillemme.
1: Antaako tämä, onko tämä antanut pienen paikkakunnan, pienen tarinan? Niin kuinka paljon se on antanut sulle aiheita elokuviin? Ihan hirveesti
0: ihan hirveesti oikeasti. Mä, niin kun, mä luulen, että mä... Kelaan aukisista tarinoiden vyyhtiä, joka on, on tullut vastaan jo ihan, siis, ihan lapsuudessa. Et siitä riittää ihan hirveästi, hirveästi kaikki ne ihmiset, joita on kohdannut ja joiden tarinoita on, on kuullut. Ja. Meillä oli vielä se, että jos mä ajattelen mun omaa kotia, niin siinä oli sellainen hyödyllinen puoli, että tota, vaikka me oltiin sellaista niin kuin ehkä vakaata, keskiluokkaa tai ehkä ylempää keskiluokkaa, niin äh, mun vanhemmat olivat kauhean sosiaalisia ja äh, jotenkin avoimia. Et, tota, kun mä mietin, niin, mä mietin sitä, niin mä olen oikeastaan niin kuin, kaikki elämäni, niin siis sellaiset, sellaiset niin kuin, jotenkin vähän niin kuin poikkeusihmiset. Tai sellaiset, että jos, jos mä mietin, niin, mietin niin kuin omassa elämässäni, niin, niin kuin mä oon kohdannut SS-miehet ja Juutalaiset ja homot ja kommunistit, niin ne on ollut minun kotona niin kestivieraina.
1: Vaan ja skaala on ollut. Joo, ihans. ja siis se, että
0: ei niin rajoiteta. Tai siis sillä tavalla, että sitten vasta myöhemmin, maailman taidekoulussa vasta, niin kuin mä kohtasin, ihan sellaisen niin kuin räikeän kategorison tuomitsemisen ja sovinismin ja, ja mitä... Taitekoulussa. Kyllä, pääs... joo. Se siis on Joka. tämä 70-lukulainen tämä, sä, tämä tiedostava väki. Niin se oli ihan siis käsittämättömän tuomitsevaa, mikä oli aika shokki. Tavallaan se on, oikein, se on niin kuin poroporvallinen niin kuin kyylääminen ja kyttääminen.
1: Niin sen mä kohtasin vasta Siis aivan hullunkurinen ajatus, että... Mutta
0: no niinhän se oli, että kuka on niin kaupallinen ja kuka on tiedostava ja näin kategorinen. Ja että, 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 että ihmiset menee vielä niin kuin sokeasti, koska ei niin ymmärrä sitä, että jokainen tekee... Niin kuin, eihän se tarkoita sitä, että ei ihmisen kanssa voisi olla tekemisissä. Jos mä ajattelen, että mun isäni se metsästi kekkosen kanssa, mutta se halveksi kekkosta. Että tietenkin niihin, niinku, kun tuli kutsu, niin kyllähän sinne mennään. Mutta ei hän sitä niinku kunnioittanut. Mutta, mutta se tavallaan metsätysharrastuksen kautta sillä oli hirveän laaja. Se, että siellä, siellä oli rekkakuskeja ja pientilallisia ja suhlähettiläitä ja presidentti. Mutta ei hän arvostanut kekosta, Enkä mäkään oikeastaan arvostanut häntä, koska mä ihmettelen sitä, että että miten niin tasavallan presidentti, niin sitten jossain vaiheessa on sellainen, että sen piti lainata jotain mun isäni kiikarikivääriä. Ja mä oon monena iltana, että sä et seissyt niin se kivääri selä, selässä odottanut Mannerheimin tie 44A alaovella, että milloin tulee presidentin auto, josta tulee kaluna her, herra adjutantti hakemaan sen kivääri. Ja mä mietin, että eikö se Jumalauta voi ostaa omaa pyssyä. Ja että se on niin sekasin. Ja, ja, ja mun isä ei saa sanottaa, että osta saatana oma pyssy. Mutta niinku tämmöinen on se
1: teetse, se YYA Suomi. Elokuva Elokuvaohjaaja Paru Mäkelä. Miten tuo elokuva koulu antoi sinulle sitten tähän elämään? Ihan kaiken. Siellä on tullut hirveästi hyviä ystäviä ja sitten
0: se, että... Löytää ne omat kaltaisensa. Et se, että, että jostakin joku kerää, kerää tota ympäri, ympäri maata kaikki ne lapset, jotka näkee värillisiä, kummallisia unia. Ja, ja niitä aletaan kouluttaa. Se on, se on antanut hirveästi hyvässä ja pahassa. Joo, mm. mutta ei siis en, ehdottomasti, en, en, en olisi voinut päätyä alalle, en, en olisi saanut sitä, sitä oppia. Ja sitten toisaalta niitä, niitä ihmissuhteita, joita sieltä sitten tulee ne kontaktit.
1: Kuudesta kuvasta neljäs on kuva, jossa, jonka olet itse ottanut. Ja siinä on taustalla ilmoitustaulussa on kauheasti papereita ja sinä etualalla. Ja sinulla on lyhyet harmaat hiukset. Mistä tilanteesta ja mitä tuohon kuvaan liittyy? Siinä on papereita ja siinä on valokuvia. se on meidän keitti.
0: No siinä on, tässä mulla on kasvaa uudet hiukset. Ne, joo. Ja ne on tommoset niinku kauhean vahvat ja, ja ne on ihan harmaat. Mä en tiedä, onko ne enää harmaat. Mä en tiedä, onko ne samanväriset. Mutta mulla, tossa, mulla uusi, ö, ri, toi rintasyöpä oli 2004 ja sitten se tuli syksyllä 15 uudestaan ja, ja, ja tota, toi on sitten keväällä. Tai kesällä 16 sitten kun kaikkien hoitojen jälkeen rupeaa taas noin hiukset kasvaan. Ja, ja ne olikin tuommoiset ihan erilaiset. Ja oli vähän aikaa sitten, kun ne kasvotusta, niin ne oli ihaniset kiharat, mikä oli musta kauhean hauskaa. Kun mulla on aina ollut sellainen niin ugri, ugrihiustyyli, se hiuslaatu, semmoinen ohkane, joka rasvottuu kaksi tuntia pesun jälkeen. Niin, niin se oli jotenkin luksuriöisiä. Vahvat, harmaat, ihanat kiharat. Joo, ilmiste. ja sitten no, tuo on semmoista niinku arvovaltaakin. Nyt ne on taas niinku latistunut ja mennyt. Että...
1: Olet siis useamman kerran sairastanut tuon pelottavan sairauden, jota syöväksi kutsutaan. Niin mikä sinun suhteesi on syöpään tänä päivänä? No se on mulle S-etukortti, jota mä käytän hyväkseni
0: esimerkiksi niinku kaikissa lähisuhteissa avioliitossa lasten suhteen, että niiden pitää tehdä. Sitä ja tätä ja totella mua ja hakea voileepä, koska minulla on syöpä. Et se on, se on, se on S-etukortti. meillä on tota, Seppälän suku, mun, mun mieheni suku, niin, niin meillä on aina isot kesäjuhlat. Ja, ja, tota, me aina vietetään viikonloppu yhdessä, se on, se on valtava suuri klaani. Niin, tota, siellä on kanssa muutama, muutama ihminen, ihminen, jolla on niin kuin samanlainen tausta. Ja siihen lasketaan mukaan myös, myös pieni, pieni poika, jolla, joka on sairastanut leukemia. Niin meillä on niissä, kun meillä on sellaisia aivan älyttömiä pelejä, mitä peletään, pele, niin sitten pelataan. Niin sitten on niinku tuo S-eturyhmä, joka saa erilaisia niinku, erikoispisteitä. Ja näin. Että mä käytän sitä hyväkseni, joka, joka kääntäisi. Mutta, tota, mutta sillä tavalla jaksottaa elämää. Että nyt viimeksi tuli viime... Keväänä todettiin, että se on taas että tulee niinku yhtäkkiä uudestaan sitten se on niinku pahempi ja ja ni niinku kuusiessa niin, niin se on semmoinen mut nyt se on taas veksi. Eli se on vaan tuolta tältä Joo. Ja... Mut nyt se on nyt se on veksi viimeksi se on no, kokonaan veksi että 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 et se on niinku siis se loppu
1: elämältä pois. <laughs> 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 ja, mutta tota, se tuo semmoista perspektiiviä. Niin se tuo perspektiiviä kun se tuo Kuolemankin tuohon aika hallille Ajatuksen niin kuolemasta. Joo, joo mutta se, se tuo mukanaan
0: sitten taas ajatuksen elämästä aika, aika vahva, vahvaksi, että, että se elämä, elämä on kauhean intensiivistä. Oli se sitten mitä tahansa, niin se on hyvin intensiivistä, että, että se ei ole niin sillä tavalla ongelma. Elämä ei ole ongelma, eikä itse asiassa kuolemakaan ole ongelma. Että se on... Toisaalta se on etuoikeus, että sitä voi niin reflektoida. Rajuta se rajalli, rajallisuus. Ei yhtään pelota. Öö, mikä? No, se rajallisuus. Kyllä mä kun me tehtiin viime kesänä leffaa, että kun mä olin just saanut sen, nyt sen diagnoosin ja että nyt täytyy alkaa uusi sytostaatti. Niin kun mä en tiennyt, että miten se, se on sun kautta otettava. Ja mä jos mä jos minulta tulee niin huono olo kuin siitä suoneen laitettavasta, että miten mä niinku pystyn tämän tekemään. Niin se, se niinku pel- pelotti se, koska sitä ei voinut enää sitä peruuttaa, sitä tuotantoa, koska siellä oli jo piikki auki, sitä tehtiin jo. Niin se oli sellainen asia, mikä minua pelotti. Mutta ihan hyvin se meni sitten, että ei siinä mitään. Mutta eihän ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse. Että jos ihminen pelätäkseen, niin sehän pelkää ihan sehän, ihminen pelkää ihan mitä tahansa. Se voi pelätä vaikka kumisaappaita.
1: Millä sinne voi tehdä pelon? No,
0: no, rohkeushan ei ole sitä, että ei pelkää. Vaan rohkeushan on sitä, että tekee vaan pelosta huolimatta. Ja sitähän se on, että meidän pitää niinku toteuttaa se oma kohtalomme. Ja olla se, tulla siksi mitä me olemme. Mutta kyllähän pelko on myös elämää suojelevaa suojeleva vo, voimaa. Kyllähän on monia asioita, joissa intuitio sanoo, että varo. Niin siihen on en mikä Se on tuossa, mikä se on se opera, se Paavo Ruotsalaisesta? Viimeinen kiusa. Viimeinen kiusa. Siinä on se Vihmenen kiusas. Vihmenen kiusas. Sinun ri, Riitta, varo Riitta. Laulaa kuoro, kun Riitta lähtee tanssiin Paavon kanssa. Se on hienoa, että
1: intuitio varoittaa ihmistä monissa asioissa. Kuinka paljon sinä olet, tarvitsen, uskonut intuutioita, kun elämässäsi olet tehnyt valintoja? Öö, no mä oon
0: mennyt oikeastaan pelkästään intuition varassa vaistonvaraisesti. Mutta tota, kyllä mä luulen, että mä oon jotenkin aika sellainen rationaalinen ja ehkä pragmaattinenkin ihminen. Tai siis mulla on kauhean helppo mennä siis siltä, että mulla on hirveän vahva se käsitys vapaudesta. Että mulla on kauhean, kauhean niin se selkeä se itsemääräämisoikeus ja vapauset. Et mä oon niinku huomannut, että mä, mulle niinku sopii se, että mä olen freelancer ja meillä tuotantoyhtiö. Niin... Et jos mukaan, niin ne on omia mokia. Että... Mä muistan, kun mä olin yleisradiossa töissä, mikä oli ihan hauskaa aikaa, mutta sitten mulla jotenkin sillä tuot, että jossain vaiheessa mun pomo sanoi mulle sit jostakin, jostakin TV-ohjelmasta. Sarjasta, mitä mä en olisi millään halunnut ja jaksanut tehdä, niin sitten se sanoi mulle, että, että täällä yleisradiossa täytyy myös tehdä asioita, joista ei pidä. Jolloin mä taisin yhden, että okei, no sitten ei pidä olla yleisradiossa, koska Se on ihan...
1: Päivys, näin on okay, mun. Joo. Joo. Viides kuva on ryhmä ihmisiä. Sinä istut tuossa keskellä koirassa sydyssäsi ja taustallasi on... Viisi ihmistä. Taru Mäkelä, mistä tämä viides näistä kuudesta kuvasta kertoo? No, tämä on viime kesältä, kun me
0: tehtiin tuota duunarikomedia varastoon jatkoa, varasto jossa duunarit selviytyvät työttömyydeltä ryhtymällä yrittäjiksi. Sehän on siis Suomi nousuun, tällähän tämä. Nyt vaan kaikki aktiivisesti... Joo. Ja, tota, ja tämä on, me ollaan tehty juliste, me ollaan kuvausten jälkeisenä päivänä, me ollaan vielä yksi päivä ollut aikataulussa, että et nyt tehdään se julistekuva. Ja se julistekuva on tässä kohtaa saatu tehtyä joo. Ja tota, mä istun siinä, siinä on mun rakkaat duunikaverit, Akuhirvi, Niemi K.P., jonka nimenpä en muista. Toivon <laughs> Rakas <laughs> minulle <lähe. laughs> Mutta mähän olen jo. Tämä on se esimerkiksi tämä S-etukortti. Mä voin sanoa, että mun lähimuisti ei toimi, koska mä syön sytöstaatteja. Ja sitten siinä on Minttu Mustakallio ja, ja suuri Hannele Lauri, joka on todella hieno taiteilija. Ja Emilia Karilampi, joka on tämmöinen debutantti, hieno, hieno
1: nuori naista. Nice. Varasto Ykkönen aikoinaan löysi yleisönsä aika hyvin, niin mikä tässä Duunerit-tarinassa viehättää Taru Mäkelä? No sen takia, että on niin siis Varasto siis perustui Arto
0: Salmisen koulukaverini yhteiskoulusta hänen romaaniin. Ah ja kuinka pieni tämä on, Arto isä oli mun faijan Ja Arto isän kummiseta oli Urho Kekkonen. Mutta ei mennä siihen. Artohan teki kaikista työpaikoistaan sellaisia niin kuin myrkyllisiä havaintoja, jotka se puristi pieniksi kirjoiksi. Ja sen takia meillä oli siis sillä että mähän teen monenlaisia elokuvia. Mä teen myös teatteria, mä teen kauhean vakavia asioita ja mä, mä oon holokaustin ekspertti. Mutta tota, mut se ei mun siis, kaikki se mikä on vakavaa ja kauheata, niin se ei sulje pois huumoria. Et, et mun mielestä nimenomaan siis huumorihan on, on, on sen surun ja, ja, ja vihan vastapaino, että sen avulla elämää kestää. Ja nämä on niin hienosti nähty ja ihan oikeita ihmisiä, mitä Arto on sinne kirjoittanut. Ja oike, se, se on niin kuin elämän ytimessä ja, ja, ja mä olin niin kuin miettinyt sitä mun mieheni kanssa, että kun Suomessa ei oikeasti, elokuvassa ei näy niin kuin duunareita. Siis se on siellä tavallisia ihmisiä, jotka tekee tavallisia asioita. Et, et meillä on tämä tämmöinen niinku joku tämmönen taistolainen, työläissyn. työläissyndrooma, tämmöinen kärsivä, kirkasotsainen työ, työ, työväensankari. Se on niinku yksi. Ja sitten meillä on, mutta sitten sit meillä on vaan ihan hirveästi huumekauppiaita tai sitten korruptoitunutta jotakin yläkerrosta, jonka todellisia tekoja ei kuitenkaan niinku oikeastaan tutkita, vaan ne on aina jotain sellaista. Muka, muka yhteiskunnallista. Et tavallaan tämä väki puuttuu kokonaan valkokankaalta ja sitten me ajatellaan, että kokeillaan tätä varastoa, että se on sopivan kompakti.
1: Mitä uutta tuo tämä uusi elokuva sitten tähän edelliseen tarinaan?
0: No se on, et tavallaan, että tavallaan, että, että näiden samojen ihmisten tarina jatkuu ja, ja meillä viimeksi hän toi Karita ja Rousku sai äh, lapsen ja nyt tämä pieni Jessica on, on teini-ikäinen, teini-ikäinen tyttö. Ja tota, me voidaan niinku katsoa, että millainen Rousku on kasvattajana. Että on kyllä tavalla, hän on kyllä hyvä isä, mutta, mutta tässä on tällainen niinku tragedia, että, että hänen saa hän on ihan samanlainen luonne kuin hänellä itsellään. Ja sehän on siis näitä elä... Niin kuin, no tässä el- elokuvassa on paljon sellaista, mikä on niin näitä elämisen oppitunteja, että nehän ei koskaan lopu. Ja niitä tästä tutkitaan, ja sitten tietenkin tämä tämänhetkinen Suomi, Suomi 2018, että, että millaisilla eväillä ja millaisilla konsteilla ihmiset, jotka on siinä niin kuin melkein marginaalissa, että, että miten niin kuin sinnitellään. Niin, tässä nämä sitten sinnittelee, mutta kyllä fiksut aina
1: pärjää. Taru Olet elokuvan parissa elänyt ja ollut koko elämäsi ja teet elokuvia ja elokuvat ovat olleet intohimojasi, niin kuudesta kuvasta kuudes on vielä ottamatta tulevaisuuden kuva. Niin millainen tuo kuudes kuva voisi no, olla? No, mä otin referenssiksi mukaan
0: tota mun esiäitieni kuvia, koska tässä on tämä Maria Andersson. Oma sukua Rönholm, joka ö, oli mun äitini isoäiti, äidin äiti, Ja mä en ole häntä ollenkaan koskaan tavannut, ja, ja usein kuvissakin nähnyt ryhmäkuvissa. Ja, ja mä näin tota, tämän kuvan, kun me käytiin läpi mun äidin jäämistöä, ja kun mä näin tämän, niin mä olin jotenkin ö, huvittunut. Mutta tuli sinne niin olo, niin kuin mä olisin kohdannut jonkun ihmisen, joka, jonka mä tunnen. Tämä jotenkin, tämä, tässä on vanha nainen, joka se on aika huvittuneen näköinen. Ja sitten tässä on mun isänäiti Anna Mäkelä, joka oli taas liikennainen. Anna Mäkelä, oma sukua Lindfors, joka tässä on jotakin sen fundeeraa ja miettii. Anna Väkelä, mä tunsin hyvinkin lapsuudessa. Olin paljon hänen kanssaan tekemisissä, ja Hän oli kanssa aika huumorintajuinen, mutta aikaisemmin niin jämpti. Tai siis että sillä oli sellaista niin auktoriteettia. Että kyllä, se, kyllä sitten niin kuin, hänen aikuiset poikansakin, niin kyllä ne nyt kuunteli. Mä uskon, että kyllä, kyllä tällä toisellakin esiäidellä on ollut, ollut tota, no, auktoriteettia aika paljon. Mutta se, minkä takia mä niinku <köhön> mietin tätä, niin jos mä mietin sitä niinku kuudetta kuvaa, jota ei ole, niin, niin mun, mun, mä tähtää siihen, että musta tulee vanha Mä oon vuonna 65 varmaan Hesparton myyjäisissä, Kevät Hespartton partiolippukunnan myyjäisissä, tuon Tyttönorssin kellarissa. Kunneverinkadulla, missä nykyään on kauppasurkea, niin äh, siellä, mä oli, oli, siellä oli yksi koju, jossa oli yksi tyttö, joka ennusti, että, hän, että se kädestä povaa. Ja sitten se maksoi jo on kuin 20 penniä tai jotakin, niin, niin mä kävin sitten siinä. No sitten se katsoi mun kättä ja sanoi, että, että joo, tässä, tässä, sä elät 80-vuotiaaksi. sitten mä jo, että hän joo, tämähän on niin kuin hyvä. Toivotaan. ja että jotenkin, millä, että mä olen niin kuin, vaikka mä oon ihminen, niin mä oon kuitenkin sillä tavalla niin rationaalinen, että on, mä niin ajattelin, että se on deadline. Et, et esimerkiksi Anna Mäkelä kuoli vähän ennen kuin se täytti 80, ja Maria Andersson kuoli vissiin 77-vuotiaana tai jotain tällaista. Mutta se on mun tavoite, on, on tulla niin Vanhaksi, vanhaksi naiseksi. Mä sanoin siitä mun miehelle, kun sanoit, että sä oot jo vanhanainen. <laughs> Mutta mut se ei niinku, ei, riippuvä, ei vaan. Ei, siis vaan ihan siis matemaattisesti. Et nyt mä en ole mikään sellainen taiteilija, intuitio, hössöttäjä, vaan että et niinku lähden siitä, että mulle on luvattu että ainakin 80 vuotta. Ni, niin se on niinku se mun työhypoteesi. Parikymmentä vuotta vielä reilusti. Joo, joo. Mutta mulla on siis mul on näiden numeroiden kanssa silleen vähän, että, että mä muistan, että mun, esimerkiksi mun esikoinen syntyi, niin se, oli, se tuli niinku ihan yhtäkkiä, enkä mä niinku ollenkaan. Mä olin itse asiassa täällä yleensä leikkaamassa yhtä tv-sarjaa. Et mä lähdin leikkaamusta sit niinku synnyttämään sen tyttäreni. Ja mä olin ihan, että mitä, et, et mitä hetkinen, kun se deadline oli, että kun oli se laskettu aika, oli ensimmäinen päivä lokakuuta. Niin miten se tulee viikko aikaisemmin? Et mä en niinku tajunnut sitä, että siinä on niinku tämmöisiä niinku improvisointivaroja elämässä. Että mä jotenkin kuitenkin otan sen kirjaimellisesti, että, sen niinku, että sovittu aika on se sovittu aika, mutta se ei välttämättä
1: aina ole. Mutta tämä nyt on filosofinen kysymys.